0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Felipe Cordeiro, beleza?
0: Beleza Bruno. hoje é, essa semana a gente tem uma semana cheia de Primeiro Tratamento, né, uhum. hoje temos episódio aí no ar, amanhã teremos... Primeiro Tratamento com Vida, sobre Bíblias, estou bem ansioso aí com tudo que está por vir, né, Bruno?
1: Ah, isso aí, amanhã a gente tem a segunda edição do Primeiro Tratamento com Vida, né? A gente já tinha já falado na semana passada, estamos fazendo aqui um último reforço, né? É, o Primeiro Tratamento com Vida é um nossa série de palestras com, com roteiristas e outros profissionais do mercado, voltados para nossos apoiadores, então, teremos amanhã a Karina Schulze, a querida Karina Schultz, que já entrevistamos no podcast lá atrás. Ela vai falar exclusivamente sobre desenvolvimento de Bíblias, né? que é um assunto quente, sempre quente, sempre potente, necessário. É, e eu sei que nós dois estamos curiosíssimos também até é, para ver o que ela vai falar. né? Estamos afinando nossos projetos, também nossas Bíblias e a gente está até, eu né, pessoalmente estou até aguardando para ouvir ela antes de dar um tapa final naquela bíblia né?
0: É isso, eu também estou morrendo de curiosidade aí muito interesse nesse primeiro tratamento com vida e vou fazer também o um convite aos nossos apoiadores que quem queira fazer perguntas, quem puder assistir online a gente vai repassar as perguntas no final então, amanhã, quinta-feira, às sete horas, quem estiver lá no grupo vai estar tá passando ao vivo né, o, o, a transmissão da palestra. A gente pega as perguntas, passa direto para a Karina. Então, assim, a gente já falou aqui algumas vezes, a palestra vai ficar online depois, as pessoas vão poder assistir depois, mas é sempre legal né? a gente poder fazer essas perguntas, que são as dúvidas da galera que escuta e a galera que está vendo poder tirar pergunta ali na hora, porque eu acho que as dúvidas de uns ajudam os outros também, né,
1: Sim, isso aí. Lembrando que é uma atividade exclusivamente para apoiadores e para se tornar apoiador, você só precisa entrar lá no apoia.se barra primeiro tratamento, em todas as informações lá, do, as faixas de apoio que são super acessíveis, né, então é assim que você se tornar apoiador, você logo vai receber um convite para ingressar no grupo fechado e aí você vai poder assistir a palestra da Karina ao vivo ou se Precisar, se não puder assistir ao vivo, vai estar lá, como o Felipe disse, disponível ali no grupo fechado em outros dias, certo?
0: É isso, Brunão. É, agora eu queria aproveitar, Bruno, a gente há algum tempo falar no nosso grupo fechado de apoiadores do Facebook... É, lá no grupo surgiram algumas dúvidas sobre questões de registro, direito autoral. Eu lembro que, na época, lá no início das rodadas, as pessoas começaram a ficar muito preocupadas com isso, sobre registrar para poder mandar os projetos. É, a gente depois até fez um post específico sobre isso e chamou pessoas para tirar as dúvidas. Então, acho que é, é bom a gente fazer uma cabeça... Voltada para isso, né, Bruno? Porque é uma coisa que ultimamente, principalmente aí com a pandemia, com os escritórios da Biblioteca Nacional fechados, a galera está com um, um, uma dúvida especial, né? Está num momento é, é, onde as pessoas estão mais preocupadas, até porque não conseguem acessar tão fácil assim os registros, né? as, os, os, os órgãos públicos de registro, como conseguiam antigamente, né, Bruno?
1: Isso aí, essas pessoas estão com sorte, porque estamos aqui com a na, na presença de Felipe Cordeiro, que além de roteirista, também tem um background de advogado. Então, o cara entende do assunto, é a pessoa certa para falar sobre isso nesse momento aqui. Então, bom, a gente separou aqui algumas perguntas que fizeram, né, que a galera do Grupo Fechado fez, nossos apoiadores. A primeira delas é do Gabriel Maurer né? O grande Gabriel Maurer, sempre presente Ele falou assim é, Que a maior dúvida dele é em quais órgãos Que pode ser feito esse tipo de registro né? de, de propriedade intelectual E ele acha legal comentar também Outras formas que podem ajudar a comprovar Que a propriedade intelectual é do autor
0: Bom, é, essa pergunta é boa Porque ela já é, mata dois coelhos Com uma cajadada tá só. É, o que, que, o que, que é o registro? O registro, ele, não, ele é uma declaração da sua propriedade intelectual. Então, o que, que acontece? Você, quando desenvolve, e é muito importante que a gente fale, assim uma propriedade intelectual não é uma ideia, é uma coisa mais desenvolvida, é, uma, é um roteiro ou, então, um argumento bem desenvolvido. Pode até ser uma sinopse, mas tem que ser bastante desenvolvida para que fique claro ali que a história, a história tem elementos que são que a torna única, mas o que, que acontece quando você vai lá e, e registra essa história? Você não tá é, vamos dizer assim criando um direito autoral exclusivo seu e que é salvo em relação a tudo que acontece no mundo. Eu digo isso porque, assim, Bruno. Eu, um, um exemplo que eu acho que é uma coisa que confunde muitas pessoas é o seguinte: o registro ele serve para provar. Ele tem um, um, uma força de prova que você teve uma ideia anterior a uma outra pessoa. Mas o registro ele não serve como uma prova exclusiva e única de que você teve essa ideia antes da pessoa. Porque, por exemplo, imagina uma situação, Bruno, que a gente está conversando sobre uma ideia que, que você tem. Você me passa uma, um argumento para eu ler. É, eu dou uns pitacos e aí antes de você registrar, eu vou lá na Biblioteca Nacional e, por exemplo... Faço o registro dessa ideia no meu nome. Que filha é da puta. É óbvio que eu roubei essa ideia de você, né? Uhum. Então, eu fazer um registro antes de você na Biblioteca Nacional tendo passado essa ideia por mim, não significa que é, a ideia é minha e nem que a Biblioteca Nacional vai me proteger e a partir de agora você perdeu o direito sobre a sua obra. Então, é, é, isso é muito bom deixar claro porque, assim, existem várias maneiras de provar um registro que você fez. Uma delas é através do registro. E aí, isso é muito importante porque é o seguinte, o que, que, qual é a diferença da Biblioteca Nacional para os outros? Né? Existem sites, existem outras formas de você registrar, é, existem outras é, empresas privadas que... É, servem né, como banco de dados de, de, de registro, mas a Biblioteca Nacional começa que ela é pública, então ela tem é, é, um pouco mais de credibilidade. Uhum. Quando você for, se você tiver um problema em relação a direito autoral, as provas elas têm que ser cada vez mais fortes. Né? Então, assim, a Biblioteca Nacional tem muita credibilidade. A Biblioteca Nacional, muitas vezes, isso é muito importante mais à frente, não necessariamente em termos de você ter uma briga ou não pelo direito autoral, ela é necessário um registro nela para você participar de alguns editais, para depois, se, por exemplo, você for é, vender ou então é, é, fazer algum tipo de contrato com produtoras, você poder numerar qual é a propriedade intelectual que você está cedendo para a produtora então, assim, é, ela serve muito oficialmente para diversos fins. Então, se você é, precisa é, registrar para edital, ou então porque você vai exibir em algum lugar, ou então porque você vai é, deixar público em algum lugar que você não confia tanto, sei lá, você vai fazer uma publicação em algum site que você vai falar um pouco sobre a sua história, ou dar uma entrevista, qualquer coisa dessas... Melhor que você faça na Biblioteca Nacional do que em outros. Os outros, eles não funcionam? Não, eles funcionam. Eles também servem como alguma coisa. Mas não são as únicas coisas que servem. Por exemplo, nesse caso que eu contei de você me mandar o seu argumento e eu dar uns pitacos e eu ir lá na Biblioteca Nacional e registrar logo depois, o seu e-mail, quando você me mandou esse argumento, já serviria de prova que você teve essa ideia anterior. Entendeu? Uhum. Então... Eu indico assim: se você for pagar, se você for gastar um dinheiro para fazer um registro, para fazer uma coisa oficial, e você puder, você não tenha tanta pressa, assim, porque questões de contrato ou de edital, que ultimamente todas as pessoas elas estão. É, é, não estão cobrando tão urgentemente assim, questões de Biblioteca Nacional, exatamente por conta da pandemia, porque os escritórios estão fechados, faça na Biblioteca Nacional. É, pagar para fazer em algum outro. Às vezes vai te obrigar a fazer lá na frente de novo na Biblioteca Nacional. Porque pode ser que esse registro em, outro, em, em alguma outra entidade não sirva para o futuro. Em termos de provar que a anterioridade é sua, se você, por exemplo, for passar por alguma coisa que você vá mostrar essa ideia para alguém ou mostrar essa ideia num canal ou numa produtora e que você está preocupado, que você não está seguro... Mande para pessoas que você confia tem, tem um caso clássico que você pode, inclusive, mandar para o correio para você mesmo, é, o protocolo do correio, a data lá do correio, ela prova anterioridade também, é uma das outras formas de prova, mas eu até acho melhor que você mande um e-mail para alguma pessoa que você conhece, que você confia, porque ela, inclusive, já se torna testemunha é, da época que você mandou hoje em dia, é, é, o e-mail é uma prova legal, extremamente usada em tribunais, de todas as formas é muito fácil você fazer uma verificação da data, a hora etc, se o roteiro é falso, não é falso, etc, então é uma coisa que é muito segura, então assim, se você não estiver precisando por nada especificamente em termos de edital de contratação, coisas assim eu indicaria que você de novo, se você está muito preocupado mandasse para alguém que você confia por exemplo, se você mandar para um produtor é, a época que você manda para ele, quando você mandar por e-mail, isso já vai configurar, de certa forma, um marco que vai poder, você vai poder usar para, por exemplo, provar lá na frente que ah, em tal dia do mês tal, do ano tal, eu falei aqui sobre essa ideia dentro da produtora, assim, é assim, sensado, Dois anos depois, eles fizeram uma coisa muito igual. Aí, o que, que vai acontecer? Vão vão vir outras coisas, vão vir outros casos, porque a gente sabe que tem ideias que são muito parecidas, tem coisas que estão correndo ao mesmo tempo. A produtora vai dizer cara, beleza, você me falou isso há dois anos atrás, pode dizer, né? Você me falou isso há dois anos atrás, mas eu já tô há três anos com o projeto X aqui, ó, do fulano, e aí se esse projeto tiver um registro, um e-mail, uma outra coisa, vai ficar claro que não foi roubado a propriedade intelectual, né? Não foi roubada a propriedade intelectual. Então, assim, é... É uma coisa que eu sei que preocupa as pessoas, que assusta um pouco. A gente escuta muito caos, assim. Eu acho que tem muito... É, um, um, uma, uma certa, um certo grau de invenção no nosso meio, sabe? Bruno? De <risos> gente que teve ideia roubada tal. E tomem cuidado. E, e tal canal rouba sua ideia. Tal produtor rouba ideia. Cara, isso é muito difícil acontecer. Isso queimaria muito... É, um canal grande, uma produtora grande é, um autor grande não é que não aconteça, a gente tem casos famosos mas é que tá viram casos e ficam famosos é, mas assim é muito raro, é muito, é, não é muito fácil mas assim, tem formas de provar que não só a Biblioteca Nacional. Então, nesse momento que a Biblioteca Nacional está fechada, não precisa morrer de medo. Sua ideia não vai ser é, tomada aí por esse mundo cruel do audiovisual que roube ideias de gênios incompreendidos.
1: É, mas tem também um efeito psicológico, né, Felipe? Eu acho que se você registrar em outros lugares, não sei se concorda comigo, mas mal não faz, certo? Você falou que talvez no futuro você tenha que registrar na biblioteca e pagar mais 20 reais novamente mas às vezes a pessoa, sei lá, para se sentir mais tranquila e conseguir dormir direito de noite, às vezes ela sente nessa necessidade de registrar em outro, em outro lugar, né? Como, como esses que estão que na moda agora, né? Que estão sendo divulgados ultimamente. Você não acha que também o mal não faz?
0: Sem dúvida, Bruno. O mal não faz é, é dentro daquilo que eu te falei. É uma forma de prova e as formas de provas elas vão sendo cada vez mais é, robustas e seguras. Então, por exemplo, você pagar para algum desses privados ou algum internacional e fizer o registro neles, eles vão servir e eles podem servir até é, com, mais, com mais robustez. Olha, eu tanto tive a ideia que eu mandei por e-mail que eu até paguei para registrar. Você prova que você é, teve um cuidado especial com essa ideia. Se isso te deixa mais tranquilo, faça isso. É, é sim, mais uma forma de prova. Assim, nunca é demais você ter mais de uma forma de provas. Agora, é legal também você tentar pesquisar, e aí eu não vou poder te dar uma lista muito boa, nem né, muito legal, que talvez seja uma coisa para o futuro, se alguém quiser, é, qual é a credibilidade do lugar que você está registrando. Uhum. Porque, de novo, a, a prova ela também depende, por isso que a Biblioteca Nacional é melhor, da credibilidade da prova. Então, é, o quanto mais robusto e o quanto mais é, utilizado e, e que tenha envolvido é, empresas idôneas, etc., é, você tiver para fazer esse registro, por isso que, por exemplo, o e-mail é uma coisa que já serve, mas o correio também é muito interessante, porque também é uma empresa pública, tem lá os registros, eles carimbam, eles fazem... Eles têm um livro próprio. Então, assim, todo esse tipo de entorno faz com que essa prova se torne mais é, robusta se você tiver um problema lá na frente. Então, assim, o lado psicológico, se está te incomodando, se está te deixando inseguro, se você está até segurando o seu projeto por medo, por alguma questão assim, registra em dois, três, quinze, se você quiser, se você não tiver um público... Manda por e-mail, manda por correio, faz tudo se você estiver preocupado. Mas, assim, procure também saber um pouco aonde você está registrando. Porque, por exemplo, um e-mail, vamos lá, um e-mail que é uma coisa que eu acho que as pessoas elas podem achar que é muito inseguro, porque a pessoa, a gente vê muita gente mudando, né, em Photoshop, coisas assim. Numa questão jurídica, o que, que vai acontecer? A pessoa, não, não é um e-mail impresso, não é uma, um print de um e-mail que vai provar se ele foi é, 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 enviado e recebido antes ou depois. Vai ser questionado um banco de dados de terceiros da, da empresa, lá, do Google, do Gmail, que vai ter lá o registro certinho. Então, por exemplo, um tribunal pode confiar na idoneidade ideone, do Google em relação a uma rixa entre terceiros, entendeu? Agora, se você pega uma empresa qualquer que não tem lastro, que não é conhecida, que não é do Brasil, que não é multinacional. Porque, assim, por exemplo, o Google não é uma empresa brasileira, mas é uma multinacional, é uma empresa que tem escritórios aqui, é uma empresa que tem reconhecimento do mundo. Se, por exemplo, você faz um registro é, fora do Brasil que diga que tem validade em outros países, se essa empresa foi desconhecida por um tribunal lá na frente, o cara pode falar, cara, esse registro aqui para mim nada é a mesma coisa. Então, assim, sempre procure saber é melhor que ela seja no lugar esteja sediada no lugar que você está registrando. Quanto mais pública ela for, quanto menos é, intenção, quanto maior ela for, melhor vai ser essa prova. Então, assim, é, problema de registrar, de fazer, de botar em todos os lugares do mundo que você conseguir, não há nenhum. Agora, a serventia disso, sim, vai ter diferença. Quanto maior e mais é, é, confiava a empresa, melhor registro.
1: Bom, seguindo com as perguntas aqui, essa do Alex, eu acho que talvez você tenha respondido já, né? Ele, ele, ele se pergunta, ele, ele tem dúvidas sobre a validade, confiabilidade de registro pelo AvTorys ou sobre outras ferramentas parecidas que possam existir. É, nesse caso aí, você né, coloca aí o registro de obras também, que tem muita gente divulgando. É, acho que você mais ou menos já disse, né?
0: É, é, exatamente isso que eu falei agora que é. você perguntou. É, tem, que, tem que tentar conhecer um pouco melhor a empresa, mas, assim, nenhuma dessas vai ser melhor do que a Biblioteca Nacional, isso eu posso afirmar.
1: É, e o Alex faz mais uma pergunta adicional aqui. Caso não seja possível o registro na Biblioteca Nacional pessoalmente ou via correio, se fazer algum tipo de registro em cartório de notas ou tirar cópias autenticadas é um negócio que, que pode ser bom.
0: Pois é, esse tipo de coisa pode ser sim bom, é o que eu te falei. Por exemplo, um cartório que autentique uma cópia, que coloque lá um, 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 um selo com data, com alguma questão assim, é, ele vai servir porque ele tem fé pública, então o, o, a, o cartório ele é muito forte em termos de prova né e, e serve bem. A grande questão é o seguinte, é, os cartórios eles estão também funcionando é, com equipe reduzida, dependendo da forma que você faça, o que você faça, talvez tenha serviços que eles não estejam fazendo. Então, assim, serviço serve, serve. É, é, é muito confiável, qualquer cartório é, em termos de prova legal sempre é, é muito confiável e muito importante, mas é, talvez você passe pelo mesmo problema da Biblioteca Nacional, por ser, por ser público, né? talvez eles não estejam com todos esses serviços acontecendo. Então, assim, serve, talvez seja até melhor do que esses sites, mas esbarre talvez o mesmo problema da pandemia.
1: E tem o fator fila aí, né? <risos> para se considerar, é, se tiver um aberto. tem o
0: fator fila, tem que ir, tem que fazer fisicamente a coisa. É. Então, assim, é, é tal história. Qual é a urgência que você tem Qual é a urgência que você tem para fazer isso? se não é muito urgente, os outros meios de prova, eles vão também servir, entendeu? Essa que eu acho que é o, que é o X da questão, porque o que é muito importante é isso, assim, a, a, o, o registro da obra, ele tem uma função meramente declaratória. Ele declara que ali, naquela época, você, fulano, fez o registro daquela obra. Se você, por exemplo, fizer um registro de uma obra que, uma, que você está plagiando alguém, é... A própria biblioteca nacional não vai, vai identificar isso na hora, é capaz de até ela registrar a sua obra. Ela, a outra pessoa que, por exemplo, se sentir plagiada ou, ou é, se sentir, é, que tenha sofrido qualquer tipo de dano por conta do, da sua criação posterior, a única coisa que vai acontecer é ela falar ó, oh, eu tinha falado com essa pessoa em tal tempo e aí eu também registrei no Biblioteca Nacional, aí vão pegar os dois registros, vão ver qual é o anterior, porque isso é muito importante também, você tem que provar, quando você tem uma questão dessa, de propriedade intelectual, você tem que provar a interligação entre as ideias. Então, assim, não é impossível que em dois lugares do mundo completamente diferentes, duas pessoas tenham uma ideia é, bem desenvolvida, muito parecida. É improvável, é difícil, mas não é impossível. Então, por exemplo, se eu tiver uma ideia que... Inclusive, eu acho que a gente já viu algumas vezes isso... Quem trabalha, eu acho que nessa parte de criação... Acho que você já deve ter passado por isso, Bruno. Você tem, às vezes, uma ideia de, um, de uma premissa, de um programa, de um roteiro, de alguma coisa assim... E pouco tempo depois você vê é, surgindo num, num canal, ou num streaming, ou um programa... Que é muito parecido com a ideia que você teve e você mesmo sabe que você não ouviu essa ideia antes tem certas ideias que elas estão aí, que às vezes é uma questão é, é, de situações, de urgências que estão acontecendo, que as ideias podem ser parecidas. Não vai bastar um registro público ou é, privado para dizer que você foi plagiado ou não. Você também tem que provar que a pessoa que roubou sua ideia, ou te plagiou, etc., e tal ela teve contato com a sua obra. Então, por exemplo, se eu estou aqui dentro de casa, eu tenho uma ideia eu desenvolvi todo um, um, um pensamento, escrevi dez páginas sobre uma coisa, e depois já e, e ficou tudo isso no meu quarto, eu não contei para ninguém, eu pô, tive maior trabalho, eu sou uma dessas pessoas que só mostra o meu trabalho se tudo estiver pronto, porque eu tenho toda essa questão artística dentro de mim. Três dias depois, dez dias depois, um ano depois, eu não mostrei para ninguém, saiu na Globo, a Globo não te hackeou. A Globo não <risos> entrou na sua cabeça, eles não é, são comunistas infiltrados no seu cérebro. Simplesmente alguém teve essa ideia igual você. E aí, mesmo que você tenha registrado e não tenha mostrado para ninguém, você não consegue fazer essa ligação com o autor. Se o autor não tem como ter é, tido nenhum contato com a sua obra, que não tenha sido por telecinese... É... Não há aí plágio, entendeu? Então, é, de novo, é um, é um ela tem um caráter declaratório, mas ela não tem um caráter final, de Constituição final de Direito. Ela tem um caráter probatório apenas, entendeu?
1: Bom, muito bem. tá respondido aí, né, Filipe? Você se provou aí, mais uma vez, aí, uma autoridade no assunto. Fico impressionado aqui com as suas respostas. Espero que tenha esclarecido esse assunto, né? Às vezes são as respostas que... Um pouco ambíguos, às vezes, né? Você pode fazer isso, mas você pode fazer aquilo, né? <risos> às vezes não é preto e branco, mas... Eu acho que serviu bastante aqui para orientar a galera. Muito obrigado aí pelas suas respostas.
0: Beleza, Bruno. Agora vamos falar. Espero ter ajudado aí as pessoas. Tenha acalmado algumas pessoas, principalmente nessa época. Que eu acho que isso que... Um pouco deu também a gente ter conversado sobre fazer... É, essa introdução, essa cabeça hoje sobre esse assunto... É, também passa um pouco por, por conta desse tempo que a gente está vivendo e as coisas elas estão reduzidas, né? então as pessoas elas estão muito preocupadas talvez com coisas que não devessem, não é que não devessem, mas com coisas que não são tão é, é, assustadoras assim como elas pintam. Mas vamos falar sobre o nosso episódio de hoje. A gente conversou com uma pessoa que particularmente... Eu adoro, estou tendo esse ano bastante envolvimento porque é, é minha orientadora num no, no laboratório de roteiro que eu estou fazendo. É uma mega é, roteirista, assim, eu, antes de ser orientado por ela, é, já curti os trabalhos, é, já era um fã, já tinha visto vídeos dela falando sobre... É, diversos assuntos sobre roteiro na internet. Ela é, é muito engraçada porque ela tem uma questão didática muito interessante. Eu estou acompanhando muito isso de perto e a gente conversou até um pouco sobre isso. É, eu até brinquei que eu não sei se toda essa didática que ela passa, ela leva para os processos dela. Com o que, que a gente conversou, Bruno?
1: Felipe, a gente teve o prazer de conversar com a Jessica Candal. A Jessica é roteirista de alguns projetos bem legais, como Ferrugem, Ferrugem, né, que é um grande filme também. Ela escreveu o Eduardo e Mônica, escreveu também o Horizonte, Tão Longe do Centro da Terra. Ela, é, como você disse, aí, ela é sua orientadora aí, né, no, no núcleo de projetos audiovisuais de Curitiba, que eu sei que você está curtindo bastante o processo. Você sempre comenta comigo aqui, no ar, que também em off, né? Você falava inclusive bastante da Jessica. E a Jessica também participou aí como curadora de diversos eventos, também dirigiu curtas, enfim, uma roteirista aí com muita bagagem, em diversas funções, e eu também, assim, curti muito, cara, o, o didatismo dela, né, foi, você falava bastante dela para mim, e eu ficava me perguntando se essa pessoa é assim mesmo, né, <risos> <risos> se eu acreditava ou não nas, sua, nas suas histórias, e realmente se comprovou aí, na minha percepção, conversando com ela, que ela é uma figura aí muito entendida do assunto e consegue transmitir com muita clareza, né, esses conhecimentos, é, e falou também muita coisa legal aí dos bastidores do processo dela, eu acho que foi uma conversa muito valiosa mesmo.
0: Eu também achei, vamos escutar aí que o papo foi bom demais.
1: Jessica, seja bem-vindo aqui ao Primeiro Tratamento, uma felicidade a gente te ter aqui. É, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco de, o, de um universo que é bastante retratado, geralmente, em alguns dos seus trabalhos, né, que é o universo adolescente. Eu queria entender por que, que esse universo te interessa tanto como realizadora.
2: É, bom, então, eu queria também agradecer o convite. Fiquei bem feliz quando o Felipe me convidou. É, sobre esse, essa temática né, adolescente... É, Acho, assim, sinto que das fases da vida até o momento, assim, né, teve um foco importante mesmo, assim, na construção da adolescência, na construção da identidade, nas questões que, que vieram junto ali na adolescência. Acho que principalmente esse tema de sonhar, de querer ser, de ter muitos planos, muitos sonhos, muitos desejos, mas muita pouca realização, né? Então, essa sensação, assim, de que o mundo é possível, de que o impossível é possível mas ali na vida concreta ter essa essa realidade mais é, assim frágil ou com pouca com pouca concretude assim, pouca realização e, e aí acho que a partir desse conflito existencial mesmo assim né, de querer o mundo mas estar tá preso dentro de casa é, acho que daí vem vem, vem muito daí assim a, o desejo de falar da adolescência e por exemplo o ferrugem né que foi um convite do ali ele fez, just... quando ele me convidou, ele falou isso, falou assim, ah, Lise seu roteiro, é, o Horizonte, que era o que eu tinha escrito, que até hoje ainda não foi filmado, e ele falou, eu gostei da forma como se retratou o universo adolescente, e aí, aí ele falou, ó, oh, tô com esse projeto, né, que é um, um filme adolescente e tal, e, e foi um dos motivos que ele comentou, assim, que, pra ter feito o convite, né, então acho que em alguma medida essa identificação com essa temática, com esse momento da vida, é gerar essa vontade de narrar essas histórias e em alguma medida acho que também uma intimidade com esse momento, assim, né tentei já escrever coisas mais infantis e até então não era não sentia muito possível narrar sobre isso, mas a adolescência era uma coisa que eu tenho muito viva na memória, então acho que muita parte das, das vivências foram intensas na adolescência e daí acho que isso acaba gerando é, material intenso também para escrever, assim, né é
0: é, já que você falou no, no Ferrugem, a gente conversou com o Ali aqui, e ele contou que teve um foi um processo bem diferente, assim, o Ferrugem é, surgiu de uma forma e foi se transformando durante. Eu queria saber como, é, como foi mais ou menos a sua entrada e em que pé estava? Já, é, já tinha a questão de narrar os dois pontos de vista, porque isso foi uma das coisas que foi, surgiu depois, e como foi é, a construção e os desafios de fazer esse filme dessa forma assim, de pegar até metade do filme, ter uma protagonista e trocar totalmente para outra parte do filme, escrever é, na visão dessa, do outro protagonista
2: é, então quando eu entrei é, eu, o Ali tinha um primeiro tratamento <risos> e, e aí só que nesse primeiro tratamento já começava com o, com o vídeo vazado e, e a gente não tinha nunca via a Tati, assim, a gente já começava com o René e com os amigos é, percebendo a repercussão do vídeo, do vazamento na, no colégio. E daí já muito rapidamente ela ela acabava né, cometendo suicídio e, e então o, o filme se passava no ponto de vista do René. Assim. E aí uma das coisas também que o Aileen quando me convidou falou que era que ele sentia falta desse, desse ponto de vista da Tati e que ele achava que seria importante escrever com uma mulher, né, para conseguir construir esse ponto de vista de uma maneira é, mais complexa, assim. E, e, aí, e aí essa coisa da divisão ao meio foi quase que natural, porque essa parte do, do René, ela já existia, acho que grande parte das coisas que estão no filme a gente já existiu nesse primeiro roteiro do Ali a gente mais foi editando diminuindo umas coisas criando uma outra cena mas a maioria das cenas que estão já estavam escritas no, no tratamento do Ali e aí o que a gente fez junto mais foi criar esse primeiro essa primeira parte assim é, que que era esse ponto de vista dela né e que, acho que todo todo esse começo não tinha nada tinha assim algum cenas dessa, dessa repercussão do vídeo mas a gente acabou até reinventando muita coisa a par, tentando narrar isso a partir do ponto de vista dela, né e, e, aí, e aí a dificuldade foi muito perceber assim, co como sustentar isso, né, se a gente cria todo um, a gente primeiro tentou criar uma relação, né de afeto, intimidade proximidade com essa personagem mas aí na medida em que a gente sabia né, que o destino dela seria esse destino trágico né, de dessa impossibilidade de continuar lidando com aquela problemática a gente pensava, putz, como agora começar essa outra história é, com um personagem que provavelmente já não vai ter tanta empatia do público assim, né? é. É, então a gente também foi tentando criar nesse primeiro, nessa primeira parte já dando algumas hum, é, anúncios e um pouco mais de protagonismo para o René, para já ir vinculando tentar vincular um pouco mais emocionalmente o espectador a ele, para que quando a gente fizesse essa passagem o espectador não estivesse conversando com um desconhecido total, assim, né? fosse já alguém que que o espectador tivesse alguma empatia e também já vislumbrasse um pouco o drama né, que ele vivia. Então, a gente antecipou muito dessas coisas do, da relação familiar, da relação com a mãe, da dificuldade dele estar lidando com a separação do pai e da mãe. A gente tentou anunciar um pouco nesse primeiro, nessa primeira parte para ajudar nessa criação de empatia com ele. Assim, né?
1: Ô, Jessica, você comentou agora há pouco sobre... Como a época da adolescência foi uma época viva, né, de certa forma, na sua mente, né, em termos de experiências, né, é, você, tem ali uma, você consegue ter uma sensação bem evidente assim, da, da, da sua vivência. Né, e como você costuma, é, de certa forma, se esperar um pouco, talvez, na sua experiência pessoal, não sei, essa é a minha pergunta, na verdade. É, você acha que um roteirista, uma roteirista precisa colocar a sua vivência pessoal de alguma forma é, no seu roteiro, seja, mesmo que seja indiretamente?
2: É, então, eu, assim, né, a gente vai lendo sobre os processos de cada um e tem pessoas que têm muito essa outra perspectiva, assim, né, de que uma pesquisa, uma... uma de, que, de que o roteirista ou a roteirista é capaz de escrever sobre qualquer coisa, mesmo que não tenha vivido exatamente aquelas situações, mas vai encontrar ali uma forma de narrar aquilo pelas vivências que já teve. Eu cada vez mais tenho achado que, para mim, assim, para o tipo né, de roteiro de história de narrativa que eu acredito mais, que eu vejo uma potência maior é, dessa proximidade entre quem narra e aquilo que está sendo narrado, assim, porque eu tenho percebido que tem muito isso, assim, né, de uma especificidade, essas pequenas coisas, esses pequenos conflitos ou, ou os detalhes como esses grandes conflitos se mostram só quem conhece é quem viveu aquele grande conflito, né, então, sei lá, pegar isso, ah, um, um grande tema, assim, né, um, sei lá, um, morte, um assassinato do pai, assim, narrar isso, claro que você vai, né, faz uma pesquisa, lê outras histórias, vê outros filmes, se informa sobre como narrar isso, é possível contar essa história, né, um personagem que perde o pai assassinado, mas... Me parece que, assim, esses pequenos detalhes, essas coisas que vão acontecendo no vão mostrando essas dificuldades, essas sutilezas, como que essas dificuldades de lidar com essa perda vão, acontecem, é, me parece que é só quem, de fato, viveu isso que, que tem uma é, uma força maior nesse narrar, né? E aí eu tenho tentado... assim sim, Então, os projetos que eu acabo me envolvendo mesmo, quando por exemplo, esse dentro de Ferrugem, que o Ale, que convidou... É como processo criativo para mim passa muito por tentar trazer o máximo próximo assim na né, história, o universo do filme para as minhas próprias vivências, para tentar narrar aquilo com um pouco mais de autenticidade e de é verdade, mas com proximidade, né? Eu acho que a proximidade daquela história, daquelas pessoas, daquele universo garante que aquele retrato não seja um retrato, garante não, mas assim acho que fa favorece para que aquele retrato não seja um retrato estereotipado, né? É, genérico, mas que seja um retrato um pouco mais complexo, assim.
1: Isso. Gente, e, com essa isso.
2: complexidade a gente percebe a partir do vivido mesmo. É difícil você perceber uhum. uma complexidade quando é uma história muito distante, né? Quando é um personagem que você só vê de longe, você só vê uma face daquele personagem na vida real, como que você vai narrar, né? Essas muitas faces desse personagem.
1: Isso costuma englobar esses universos que são mais, digamos, próximos da sua realidade. É, você costuma é, se inspirar em, em todos os elementos, né? Perso imagino, né? Personagens, é, cenários, ambientação. Você costuma, é, eu a minha pergunta na verdade é essa: você tudo você consegue aproveitar assim? Ou é mais focado em personagem às vezes o que você pode se apropriar de experiências pessoais?
2: É, então no no Ferruge, por exemplo, a gente eu eu escrevi muito pensando né, nessas vivências da adolescência no colégio onde eu estudei, que foi o Medianeira, e e aí coincidentemente os filhos do Ary estavam estudando lá nesse mesmo colégio e aí a filmagem foi lá mesmo, assim. Hum. Então teve muito isso assim de realmente escrever e narrar cenas pensando na geografia do, da escola que por fim foi a escola onde de fato foi filmado, né? Então, em alguma medida, acho que essa concretude assim, de tentar escrever o roteiro baseado na realidade, em alguma medida, no Ferrugem foi possível porque a própria locação era também né, essa que estava sendo narrada. Mas teve um, esse outro, né, que é o Horizonte, que é esse que eu escrevi, o longa, e tá nesses processos eternos, né, talvez impossíveis de aprovação da Ancine, lá, que estava na contratação há mais de um ano e para fazer o longa mas antes de conseguir entrar né, na na a gente tinha conseguido aprovar um, um trecho assim um, um recorte desse roteiro do longa e para fazer um curta que daí virou ainda ontem e aí nesse processo da feitura do curta o roteiro se passava nos anos 90 é, na região dos pinhais né, que é a região metropolitana de curitiba que era onde eu cresci e, e aí tinha esse universo mais do grunge, e, e que eram esse, do rock, que era o universo que eu transitava mais. Então, os sonhos daqueles adolescentes era sobre ser é, roqueiros e tal. E aí, quando a gente aprovou o Curta, eu pensando principalmente, a princípio, numa né, questão mais de logística, de ah, não, como fazer um filme de época com pouco recurso, que era do Curta e tal... E ao mesmo tempo pensando, ah, será que não é possível pegar essa mesma temática e aí dialogar com ela em outros universos, em outros contextos? E aí os atores que apareceram para fazer o filme, que, que já eram os atores que já vinham tinham feito uma série aqui, eram atores que eram muito mais ligados ao universo do rap do que do rock. E aí e eles eram da periferia de Curitiba e eram jovens mesmo dos dias de hoje. assim Então a gente pensou, ah, então por que tentar forjar aquela realidade dos anos 90 sendo que a gente poderia trazer aquela mesma história para esse contexto que esses jovens atores estavam trazendo, que era o universo rap da periferia dos dias atuais. E a gente fez essa transposição, e eu acho que o filme tem suas qualidades, assim, mas hoje em dia, assim, reassistindo ele, eu sinto que ele justamente peca por essa questão de autenticidade, porque eu penso que é, nessa tentativa de, de transpor... Não chega nem a ser um retrato daquela, daquela experiência vivida dos anos 90, daquele jovem, daquela sensação de juventude daquele grupo específico. e Mas também não chega, de fato, ser um retrato autêntico e potente dessa juventude da periferia negra, de Curitiba, do rap. fica uhum. Uma coisa que não um pouco sem, sem chão. assim é, Narra uma história, a gente cria até uma certa fé, tem uma certa, um envolvimento, uma jornada com aqueles personagens, mas... Mas essa complexidade, acho que se, se perdeu nesse processo, assim, né? Então, então, nesse caso, por exemplo, foi isso. Foi uma tentativa de, a partir de uma experiência, uma sensação mais pessoal, tentar adaptar ou encontrar ecos de locação, espaços, outros universos no mundo. E eu senti, nesse processo meu né, ali, senti que não foi tão potente assim. E aí, o que tem rolado nos últimos tempos é quando se trata de histórias que sejam desses outros universos mais distantes do meu, de realmente tentar pensar como fazer parcerias de coautoria, assim, né? É, Para também não ficar preso a poder narrar unicamente, estritamente, aquilo de fato que foi vivido, mas como, então, se a ideia é narrar coisas que estão um pouco mais distantes, que, que pessoas que estão mais próximas e que têm uma reflexão e uma vivência interessante, potente sobre essas outras histórias, essas outras realidades, que poderiam, então, ou escrever ou ou a pessoa mesmo escrever e eu ter uma outra relação ali de, de parceria, de troca de ideia, de consultoria, enfim, é, tem sido esse um caminho, assim. Não sei se eu te respondi.
1: Não, super, super respondido.
0: Ô, Jessica, a gente tem um grupo de apoiadores que eles ficam sabendo o que a gente vai falar e eles mandam perguntas. E aí tem uma pergunta aqui que eu vou até complementar, mas a pergunta é assim: tem algum processo de criação que é que você, tem algum processo de criação que você gosta de utilizar nos, nos seus projetos? E aí, minha pergunta, eu vou, vou complementar, que assim, é, eu, a gente deve falar antes até de ir ao ar, mas é você me orienta lá no, no NPA. A gente vai até falar um pouco sobre isso, eu vou até fazer algumas perguntas sobre isso, que eu acho legal também, as pessoas gostam de saber sobre como funcionam assim, esses, esses laboratórios. E você é incrivelmente didática, você, é, por exemplo, no meu caso, ajudou muito desde o início do projeto achar alguns, né, algumas coisas, algumas questões para avançar de acordo com etapas. Você é assim também nos seus projetos que eu fico impressionado, assim. É uma das melhores professoras que eu já tive e se aplica tudo, é uma coisa meio fácil que eu digo, mas não faço fácil que eu faço.
2: <risos> é, não, com
0: certeza os meus projetos são
2: muito mais caóticos, assim. E às vezes eu penso, eu penso nossa, cadê a, aquela aquela pessoa externa, né, que, que olha e fala, não, vai para cá, vai para lá, é muito difícil, né, ter essa esse duplo esse duplo papel, assim, né, no nosso próprio projeto, porque é isso, a gente tem tantas vontades e desejos, e aí é difícil fazer as escolhas, né, eu acho que isso que, quando, nesses processos como o NPA, ou quando eu estive no NPA, né, que o Leandro era o orientador, ou em outros laboratórios, assim, sempre achei muito válido essa coisa do olhar externo, porque se apresenta, assim, né? Se traz, põe na mesa aquele amontoado de coisas, vontades, desejos, histórias personagens, situações, e a pessoa te ajuda a perceber, ah, ó, acho que isso aqui é potente. Então, separa isso e, e tenta trabalhar em cima disso, assim, né? Porque acho que quando fica só na nossa mão, assim, é um pouco. A gente não quer abrir mão de nada, né? Tudo parece importante. Não, se eu deixar esse personagem aqui, a história não vai para frente. Não, isso aqui precisa, precisa. Aí vai, vai virando meio que um uma salada, assim, né, tudo misturado, e aí, nos, nesses processos que são mais pessoais, que foi esse projeto, né, do Horizonte, depois um segundo que está em desenvolvimento, que é o Bárbara na Cidade, é, é bem mais caótico, porque é isso, também envolve essas coisas de memórias pessoais, histórias de fato vividas, é, e aí acaba muitas vezes retomando conversas com pessoas da, dos períodos para tentar entender o que era aquilo e acaba sendo um processo que é menos técnico e mais emocional assim. Né? então é mais difícil mas aí eu sempre, nesses dois casos eu sempre desenvolvi estando num núcleo assim, ou no núcleo no NPA é, original, né, que era com o Leandro ou é, com o Leandro Saraiva ou no, no núcleo da própria Grafo que daí a Amanda Soprani, que era quem fazia essa mediação, assim. então E tinha essas interlocuções com as outras pessoas. E aí acabava sendo isso. Eu me perdia na minha própria confusão e as pessoas iam me ajudando a, a trazer esse didatismo, essas escolhas, essa organização, né? E eu acho que muito por, por me ver perdida que eu comecei a falar, não, tem que ter algum método, tem que ter um, as etapas. E muito essa coisa da premissa, né? Que eu tento falar bastante lá no, no NPA... Que eu acho que é quando, no meio, quando a gente está perdido no meio desse processo, eu sempre tento voltar a isso, mas qual que é a premissa? Qual que é a essência é. dessa história, né? Sobre o que de fato ela é. E aí, como que essa premissa se, se expressa no arco dos personagens. Por que, que esse arco, esse arco ele cumpre, né? Esse personagem ele cumpre tal arco. Como que essa história que esse personagem faz, o que, que ela está de fato é, expressando da premissa, né? daquela, daquela verdade primordial daquela ideia governante, né? Como o Maquiche chama, assim. É, e aí esse outro personagem, ele faz um outro arco. Esse outro arco, ele é complementar ao arco do protagonista? Ou ele se opõe? Como que se relaciona esses dois arcos? Então foram coisas mais... É... Era tentar justamente organizar esse processo mais caótico, assim, que eu fui tentando... Não, o que, que que eu não posso abrir mão? Não posso abrir mão da premissa. E justamente também nesse processo mais coletivo, todo mundo vai dando ideia, né? Tudo Aí, de repente, o projeto pode ir para lá, para cá, para todos os lados. Daí tá, então, de tudo isso que eu ouvi, o que, que eu acordo, né? Aquilo que, de fato, faz sentido dentro dessa premissa, que essa ideia governante, essa ideia central que eu quero trabalhar. Assim. Então, essa ideia aqui é muito legal, mas ela vai desviar o projeto para outro lado, não, é... não me interessa fazer isso. Então, eu vou descartar essa ideia e ficar concentrada nessa, nessa premissa assim né? então como método e processo assim é, eu sempre eu, eu tento sempre ir em, de momentos em momentos e chegando nisso definir essa premissa e ir pensando no arco dos personagens a partir da premissa assim, isso isso sim eu faço nos meus próprios projetos mas intercalando entre momentos de mais devaneio e pesquisa mergulho uma coisa mais solta Daí levanta um monte de material, coloca tudo na mesa e aí tenta encontrar esse, essas estruturas, né? Essas, é, essas, essas coisas mais sólidas. A premissa, o arco dos personagens e a escaleta também. Acho que é um momento que eu gosto bastante, assim, no, no processo criativo. Que é de realmente colocar tudo na parede ou numa mesa, assim, e ver a história de cima, né? Como se desse esse zoom out... Sempre quando a primeira vez que eu faço a montagem da escaleta, assim, é um momento que eu falo: ah, agora esse filme vai sair, assim, tipo, essa história vai sair, porque é, dá essa sensação de que tem ali uma coisa de começo meio fim, e dá para ver ela num todo, né, numa timeline que seja na mesa, que seja na parede, assim. E também a estrutura começa a se revelar, né, na, na escaleta. Você vai percebendo como é que está o primeiro ato, se tem primeiro, segundo, terceiro ato, ou se são outros tipos de movimento, né, como é que cada arco de personagem está evoluindo. Eu acho que esse momento da escaleta é um momento que é isso, depois de todo esse caos, desses mergulhos, quando chega na escaleta, é, começa de fato a se definir uma estrutura e aí a partir daí o é, processo, para mim, pelo menos, avança de uma maneira um pouco mais ordenada. Assim.
1: Hum. Hum. O Jessica, você falou que é bem caótico né, o seu processo, mas você costuma seguir essa, a mesma ordem é, de etapas sempre... Ou, ou é uma coisa que... Pelo que eu senti, que não é exatamente... Você segue... né você, a, Chega no um momento do processo que você começa a, a ter o pé mais no chão, né? pelo que eu entendi. Mas você ali... É, cada processo é diferente? Assim, cada projeto é diferente no seu processo?
2: É, te, sempre... Acho que esses que, que são assim, convites ou parcerias com outras pessoas, eles muito assim eu tendo muito a tentar entrar no processo da, da pessoa assim né no modo de trabalho dessa outra pessoa
1: e, e costumam ser diferentes dos seus dos seus métodos
2: é acho que talvez não tão diferente porque acho que tem né todo já assim uma essa uma escola assim né do modo de fazer que todo mundo às vezes valoriza mais uma etapa ou outra, mas mais ou menos, assim, acho que a gente, pelo menos, assim, nesses projetos que eu participei, que eram filmes mais narrativos, assim, né? Não, nenhum não era um filme mais, lá, poético, experimental, flertar, todos eles flertam um pouco com essas outras formas expressivas, mas sempre tem o calcados na narrativa mesmo, né? E, então, teve essas variações, assim, de, por exemplo, o projeto do Emicida, é, teve essa primeira etapa que o, foi o Tony é, o Tony C, que é um estudioso do rap, tem uma editora, né, sobre vários conteúdos, mas principalmente hip-hop, periferia ele fez várias entrevistas com as pessoas reais, né, que eram os personagens do filme e, e aí, então teve essa primeira etapa que foi ouvir essas entrevistas, essas conversas essas histórias, assim e, e aí dali, assim, eu ia ouvindo e anotando, assim e, é, e aí eu anotava de tudo, desde coisas que eram mais caracterização de personagem até detalhes de cena, uma piadinha que poderia entrar em uma cena quando a gente fosse fazer diálogo. Então eu ia anotando, e, e principalmente as coisas estruturais, assim, né, os grandes acontecimentos da história, co e como que cada personagem, pessoa, personagem né, via aquilo, assim, então, como que o irmão dele, é, o Fiote via aquela história, como que o homicida via aquele mesmo momento. É... Rachid como cada, cada personagem narrava alguns dos, dos fatos que são conhecidos, né, assim, da história deles, a venda de camisetas e tal, mas como que cada um via, por que deu certo, e que não deu. É, então, eu ficava tentando construir a história a partir dessas histórias reais. E esse foi, acho que foi o processo mais diferente, assim, porque os, eram os personagens, de fato, falando, né, sobre si mesmos, e aí o esforço era nosso, assim, né, do Ali, do MC, da, do Tori e meu, pode tentar a partir dessas vivências né super interessantes e complexas tentar fazer tudo isso acabar em um filme de duas horas assim né? uma hora e meia um roteiro de uma hora e meia é... mas esse teve essa especificidade que foi ouvir esses relatos dos próprios personagens e a partir daí tentar construir a história Os personagens quase que existiam né já existiam antes assim e aí teve também o processo do Eduardo e Mônica que daí eu entrei já numa etapa super avançada que já tinha o roteiro, eles estavam já assim, com o elenco fechado, é, equipe de direção de arte já bem avançada, assim, e aí eu e a Michele é, Franz, a gente entrou, e principalmente para tentar reestruturar a personagem da Mônica, que tinha essa constatação de que ela era, ainda estava frágil, ainda caía em alguns estereótipos da representação da mulher, é, então, daí, esse e aí esse era, foi isso, era um universo super distante, assim, né, Brasília, anos 80, e e a gente foi muito, assim, a partir de pesquisa, e aí, como eram duas roteiristas, também a partir das nossas vivências é, e reflexões a respeito de ser mulher e de, e de re, retrato das mulheres, assim, né, a gente foi tentando reconstruir essa personagem, criando um pouco mais de complexidade, então esse foi um processo que a gente trabalhou muito mais na personagem, mas também tempo isso a gente ia percebendo como que não era, era impossível você só trabalhar a personagem sem reestruturar é, pontos mais marcantes assim, né? E, então a gente acabou mexendo na estrutura a partir do trabalho com o personagem. Então é realmente cada processo assim é muito muito diferente, mas esses outros é isso quando são feitos convites é mais assim, entender o que é preciso naquele projeto e aí uma atuação mais é, assertiva assim, né? E aí esses projetos que são os meus é que também demoram muito mais anos, né? Porque daí fica <risos> um pouco mais. Se me permite me perder, assim, e ser menos objetiva e assertiva nesses né? outros projetos. A ideia é já chegar, não, identificar o que, que precisa ser feito e focar e
0: fazer, assim. Gessica, uhum. é, então eu vou aproveitar e fazer a pergunta logo sobre é, esses laboratórios. Eu acho que é interessante conversar contigo porque, como você falou, você já participou nas duas pontas. É, o quanto que você acha que ajuda e como é, participar né, de um laboratório, o quanto mexeu nos seus projetos e o quanto que é, é, é legal para você também acompanhar é, os projetos das pessoas que você está orientando, te ajuda para alguma coisa, pra, pra, até para a sua escrita depois, você leva alguma coisa das orientações...
2: É, eu assim da, eu sempre tive experiências muito boas nesses projetos processos né, criativos coletivos nesse formato do núcleo mais do que em outros laboratórios assim de, é, sinto que esses outros outros formatos de laboratório que são mais curtos né e que são mais focados em uma pessoa que dá uma orientação para aquele projeto específico é, sempre tem sinto né, sair assim com ganhos e com coisas potentes para pensar sobre o projeto, mas mas sinto que o tempo, um tempo longo acompanhando, que, que acho que é o tempo mais próximo do processo criativo mesmo, é. assim, é, eu acho mais interessante esses, esses projetos, esses processos, como o do núcleo, né? que A gente passa seis meses, quatro meses, se acompanhando, lendo etapa por etapa, não, não só um, na né, leitura de um, de um tratamento ou de uma versão, e aí já dá o retorno só sobre aquela versão, né? Esse, esse, esse acúmulo de retornos, conversas e esse processo coletivo, né, de ter mais de uma pessoa é, lendo o projeto e dando os retornos, assim, eu acho que é muito rico, porque às vezes é isso, ali no processo de orientação eu leio, identifico algumas questões que acho que seriam importantes, né, de serem desenvolvidas ou algumas fragilidades que poderiam ser, né, é, transformadas mas ali no processo do grupo as pessoas aquilo que eu tinha visto como fragilidade as outras pessoas têm uma outra visão sobre aquilo e aí ah não realmente então não seria o caso de corrigir essa fragilidade mas de investir nisso para que realmente tá parecendo frágil não pelo motivo que eu que eu tava achando mas por outro então o caminho para solucionar isso seria completamente diferente daquilo que eu tinha pensado inicialmente como proposta assim né? então acho que essa essas muitos olhares em cima de uma mesma história assim eu acho que é um um modelo de trabalho muito rico assim e, e aí, tendo participado né com, estando com o meu projeto e sendo orientadora assim, a minha sensação é de que é, para mim fica uma experiência muito parecida assim porque é como se, enquanto eu leio e a gente comenta os projetos de cada um eu também fico pensando justamente nesses próprios projetos que eu estou envolvida e como que ações que estão ali são parecidas com questões que, que eu estou me debatendo nos meus próprios projetos, né? Então, eu sinto que é uma coisa muito de... É, de meio que de osmose, assim, né? Aquilo que, que, que faz sentido para um, também faz sentido para o outro, e o que está sendo conversado sobre um projeto acaba se aplicando no outro, e aí, inclusive, nos meus próprios projetos, quer dizer, que nem estão ali na roda, mas que estão na minha cabeça, e que daí vão também
0: sendo refletidos junto, assim, né? Uhum. Bruno, eu posso fazer mais uma pergunta ainda nesse assunto? Por favor. É, e me diz uma coisa, é, como é que você está achando essa experiência é, de fazer, né, participar de todo o laboratório online? É, Para quem não sabe, né, é, a, a gente teria vários encontros presenciais e agora a gente está fazendo tudo é, pelo Zoom. E aí eu queria saber como é que está sendo essa sua experiência nesse nesse novo tempo, né? É, uhum. Tanto no laboratório como para trabalhar também, escrever outros projetos. Como é que está funcionando? Tá funcionando, é, 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 tá funcionando para você? Você acha que tem é, coisas boas, coisas ruins desse novo processo de escrita por teleconferência? Uhum. É, eu sou assim bem
2: geração que tenho 37 agora, né? então eu peguei bem a virada ali, assim, começo da internet eu já, na adolescência, justamente nas adolescência, a minha adolescência ainda foi um pouco analógica, assim, as filmagens eram uma VHS, né, então tem uma outra, para mim é um pouco difícil habitar esse mundo virtual, não é um lugar que eu me sinta 100% confortável, e, então, assim, eu sinto no núcleo, eu sinto falta do encontro presencial, do olho no olho, da gente estar tá ali realmente é, sentado em roda numa mesma sala uma coisa mais ancestral assim né uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que uma coisa que tem sido muito rica é essa possibilidade da gente ter estendido o tempo né a gente conseguiu aumentar um encontro a mais porque também os encontros saem muito é muito mais possível né juntar você mesmo né do rio é, pessoas de fora assim facilita totalmente nessa né? essa possibilidade de de estar junto apesar das distâncias, né? As distâncias viram bem menos importantes, assim. E, então, isso tem sido bem, bem legal e a possibilidade de a gente ter um encontro a mais também acho que é uma coisa que a gente vai dar um... justamente, né? Assim, o tempo, o tempo maior, é, mais tempo para os projetos, para os processos acontecerem, assim, né? E, e, e aí... Mas sobre o trabalho, assim, né? De escrita de roteiro, esse do Eduardo e Mônica acho que foi o que aconteceu de maneira mais virtual, que foi, eu e a Michelle, a gente não se conhecia pessoalmente, e de repente a gente começou a trabalhar, e aí a gente ficava já, acho que foi um anúncio já da pandemia, assim, porque a gente passava, assim, dez horas conectada uma na outra no Skype, o Skype é aberto, e a gente dividia, assim, ah, então você ataca essa cena, eu ataco essa cena, e aí cada uma ia ele numa sequência, né, mas a gente deixava o Skype aberto, porque enquanto a gente ia escrevendo, gerava uma dúvida sobre diálogo, sobre ou uma mudança, putz, a gente pensou que terminaria assim a cena, mas estou vendo que não faz muito sentido, então vou terminar assado, mas isso impactava na sequência que ela estaria escrevendo. Eu já avisava, ó, oh, vou mudar aqui, dá ah, não, beleza. E, e aí terminava, assim, os dias eu sentia que a gente tinha meio que... Era, eram dois cérebros, mas funcionando junto, assim, né? que a gente estava quase que realmente escrevendo a, a, a quatro mãos. E esse acho que foi o primeiro processo, assim, 100% virtual que eu participei, e que foi super legal. Acho que se a gente tivesse sentada na mesma sala, não, não teria tido tanta conexão quanto, quanto o dispositivo geral, porque a gente nem se via, né? A gente só via a tela do computador e ouvia a voz uma da outra, quase como quem ouvia a voz do próprio pensamento, assim. Foi, foi um processo interessante. Mas daí já outros... E também isso, né? Se passava nos anos 80, é, é, então não teria tanto essa, coisa, essa relação com o mundo real, assim, né? Já era uma, um, um projeto que tinha um, um espaço um pouco maior de, de estetizar a própria direção de arte também, um pouco nesse caminho, assim, de fazer uma coisa mais estética, mas é, Então, a falta do mundo real se, se fez menos presente, assim. Mas acho que daí, dependendo dos projetos, né? Que estão realmente calcados ali no, no terreno, no território, é, fica mais difícil né, fazer esse processo virtual.
1: Ô, Jessica, eu vou fazer uma última pergunta sobre essa, essa questão de, de laboratórios, que eu acho que é sempre interessante assim, a gente abordar essa questão, que é a seguinte, né, você tem, tem bastante experiência como orientadora de, 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 de uma oportunidade como, né, como laboratório, desse, dentro desse contexto é, de desenvolvimento, e eu queria saber, a partir dessa, dessa sua experiência... Onde que você acha que os projetos costumam precisar de mais trabalho? Você falou até a palavra fragilidade, né? É, quais costumam ser fragilidades recorrentes desses projetos que você tem orientado nos últimos tempos?
2: Boa pergunta, nunca tinha pensado assim, tentando sistematizar, né? É... Então, acho que uma. Sinto que assim, um. um um tipo de questão que surge talvez assim, mais ligado com pessoas que com roteiristas mais experientes né é essa falta da premissa porque eu acho que tem a sensação de que às vezes ao dominar as, as ferramentas e as técnicas né de ponto de virada tá, de repente a história parece sólida, assim ela tá ali tem um protagonista, uma protagonista tem começo, meio e fim, os conflitos avançam, então é uma leitura que você fala assim, hum, tem Tá aí já, tá aí a história, mas falta isso, né, que eu, que eu gosto de chamar de premissa, mas que enfim, né, tem vários outros nomes, né, ideia governante, ou mesmo que seja assim a alma do filme, mas afinal, sobre o que é esse filme, né, é quase como se fosse uma engrenagem, muitas vezes uma engrenagem, um, um, um autômato, assim, né, você vê, se mexe, fala, parece pessoa, mas não é, tem alguma coisa que, que falta, assim. Então, acho que algum, alguma linha de, de projetos sinto que, que a falta é essa, assim, né? Tem uma estrutura, acaba desenvolvendo mais por, de fora para dentro, assim, né? Desenvolve a estrutura, desenvolve a mecânica da, da narrativa, mas falta sobre o que, de fato, quer dizer essa história, assim, né? É, e, e aí, acho que daí um outro, que daí tem acho que mais a ver com roteiristas mais iniciantes, ou que... Ou mesmo roteiristas mais crentes, mas que estão nesses projetos e processos mais íntimos, mais pessoais, que é, daí, talvez quase que o caminho inverso, assim, né? Tem uma verdade ali, tem uma coisa, mas a pessoa não consegue muito nem até verbalizar sobre o que é, mas se lê, a história é super confusa, aparece personagem do nada, só um personagem, assim, a história quase que não, não, não se sustenta, assim, parece uma bagunça, mas você sente que tem um negócio que está pulsando ali, assim, tem um tema, tem uma, uma vontade que está pulsando, mas as escolhas narrativas não estão muito claras. Assim, tá, tão, a, a história parece dispersa, as coisas acontecem, param de acontecer, dá uma sensação de que, nossa, não tem história aqui, mas aí você vai vendo que tem essa, esse núcleo pulsante ali que e aí o trabalho é mais nesse sentido de é, identificar qual é esse núcleo e começar a fazer as escolhas narrativas mais conscientes para potencializar, para que aquela história de fato fale sobre aquilo que está pulsando nela e não se disperse em várias outras vontades. Assim. Então acho que de modo geral eu sinto que tem esses dois grupos, assim, uns grupos que, que a história super funciona, mas que parece que falta essa alma, assim, esse propósito, ou não falta, mas às vezes falta essa, uma noção mais nítida sobre ele, e a outra é que tem uma vontade, uma intensidade, uma verdade, mas a forma está meio caótica. E aí é mais o trabalho de ir encontrando a forma daquela, daquela premissa, né? Ah, então, junta... Uma é encontrar a premissa dentro da forma e a outra é encontrar a forma <risos> de depois da premissa.
1: Se juntar esses uhum. dois roteiristas dá um puta roteiro, né? <risos> Sim.
2: É, então, de novo essa coisa, né? Dos processos colaborativos, assim, das coescritas escritas né? Acho que são... Uhum. Por exemplo, com o Ali, eu sinto que, que é um tipo de parceria que vai um pouco nesse sentido, assim, que ele tem muito forte, assim, a estrutura da história, os, os pontos, e aí, para mim, é, é muito legal, porque eu tenho mais dificuldade, justamente, né, por causa dos processos que eu acho que de até chegar na estrutura, assim, eu dou muitas voltas. Uhum. Então, nos processos que a gente teve junto, ele chega com a estrutura, eu falo, ah, então tá, então é... O tá, que, que a gente constrói dentro disso, assim, né? E aí, eu... É como se desse uma orientação, uma, um guia para poder justamente criar essas, essas outras camadas. Assim. Uhum.
0: Ô, Jessica, tem um tempo já que eu vi um vídeo muito bom seu falando sobre diálogo, que eu acho que é até um, você analisa uma cena do Ferrugem, que eu acho que o é um normal conta que a polícia vai investigar os celulares, acho que era uma coisa nesse sentido, uhum. e aí a gente acaba que nem sempre tem a oportunidade de conversar tanto assim, é, até que no podcast, sobre processos para escrita é, é, de partes assim, separadas, e, e aí eu, eu queria, queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, qual, quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter para escrever um diálogo que, ao mesmo tempo, é, seja verossímil, mas que é, é, funcione para contar a história, que jogue ela para frente, que, que encaixe na embocadura do personagem. Você tem assim, é, é, passos, métodos?
2: É, e até né, você falou agora aqui pensando que quando a gente entra... Porque às vezes nesses núcleos a gente acaba nem entrando nas cenas, né? No roteiro, até esse ano a gente vai conseguir entrar nas cenas justamente porque deu, a gente conseguiu estender um pouco mais. E, e daí, às vezes, é um pouco frustrante, porque assim, na, no argumento o projeto está super potente, super forte, complexo. Daí quando você vê a primeira cena, assim, você fala, nossa, porque daí, na cena, de repente, né, tudo aquilo que estava ali, assim, na, na potência do argumento, na complexidade dos personagens, de repente. De quando vem os diálogos em uma cena, assim, todos os personagens super se revelam, explicam tu, quais são os seus propósitos, o que eles querem. Aí todo aquele mistério, aquele interesse que o argumento tinha se perde em uma cena escrita, né? Muito, eu acho que por causa dessa do, do, do diálogo. E a gente tem esse histórico, né, assim, do, dos diálogos de novela, que tendem muito assim a tornar o subtexto texto, assim, né? É, então acho que a gente tem essa, essa tendência. Então, a, a, pensando, né, assim, o que eu sempre tento, quando chega nesse momento, né, de trabalhar o diálogo, é entender qual, qual, o que que precisa ser dito, assim, né, qual se é uma informação que precisa ser passada, né, no caso ali do normal, tinha isso, né? a gente tinha que informar que esse é, essa investigação estava acontecendo, então, tem essas informações que precisam ser passadas, ou assim, a ah, informar que a mãe é, é separada e que tem alguma coisa estranha, algum mistério que a filha fala é, enfim, né? alguma mistério que ela não tá contando pro, pro resto da família então tem essas, essas, quase que tem uma listinha assim de informações, coisas importantes que precisam é, ser ditas naquela cena, e aí eu fico batendo na cabeça como criar esses diálogos para que justamente eles não sejam explícitos né, e, de, e aí a o a, um personagem simplesmente falar assim, ah, o que que você vai, e já logo de cara né como que a gente vai falar nesse depoimento da segunda feira, como que a gente vai... Como... É, porque no fundo eles estariam tentando esconder isso, assim, né, nessa cena do Ferrugi. Então, até chegar lá, e aí um, uma das estratégias que eu uso é isso: assim, tentar pensar assim, é, algum caos, ou uma piada, um comentário, um pouco nessa linha assim, do, assim, né, do Tarantino, lá de, da coisa do, do hambúrguer, né, daquele papo assim, um papo que começa em outro lugar e que de repente chega ou às vezes nem chega, né, e o que chega é a própria ação do personagem, que vai lá e faz alguma coisa totalmente desconectada daquele papo. Mas eu sempre tento pensar isso, como, que, que volta que no fundo esses personagens estariam dando para chegar naquela informação que muitas vezes eles mesmos não, não querem falar ela diretamente, né? abertamente. Não é uma informação que as informações mais difíceis, que são justamente as que quase sempre né, vão gerar o conflito e que precisam estar presentes na cena, muito provavelmente não vão ser informações que o personagem vai dar de mão beijada pro outro, porque justamente é difícil e gera conflito, né? Então, ele onde vai dar voltas pra chegar nisso, e, e acho que a graça é essa, assim, é saber qual volta cada personagem vai dar, né? Então, o normal era é o personagem mais assim, engraçadão, então, então a volta dele era mais um caos, uma comédia, uma piada, assim. Mas uma outra personagem, às vezes a volta é ouvindo uma música, ou falar de uma história de música ou contar uma história pessoal que aconteceu com ela né? ou tá comentando alguma coisa que tá vendo pela janela e, e aí acho que vai muito assim nessa coisa de, de fazer uma essa lista de infinitas possibilidades assim, né? como que daria de inúmeras maneiras pra gente chegar naquele assunto assim. e pra quando a gente chegar naquele assunto não parece uma informação sendo revelada mas de fato uma, uma concatenação daquelas ideias trocadas entre os personagens né? é, e aí também sempre fico tentando assim que, que o diálogo ele cumpra com mais de uma coisa se ele é só informativo ou tira ele ou o que, que poderia estar acontecendo junto com isso né? que outra coisa que poderia estar acontecendo aqui que além de informar é, a gente também pudesse caracterizar um pouco mais o personagem, então no caso né, mostrar essas facetas mais cômicas do personagem ou mais é, reflexivas né? Porque a gente sempre vê dando risada, de repente ele falar uma coisa que pesa junto com ele dar uma informação, né, então, se juntar isso, dar informação e dar caracterização, e eu acho que, e dessas outras, esse universo simbólico que permeia o personagem, né, seja uma piada, uma música, uma história, é, um modo de dizer, né. E, eu, e depois que eu, que disso, assim, eu fico fazendo umas passagens, no, daí já no próprio arquivo mesmo do roteiro, Tentando deixar o mais curto possível, assim. Eu vejo que ela tem três linhas de diálogo, eu fico, o hum, que que dá para tirar? E daí, e uma coisa bem analítica, assim, de ver. Que, às vezes, a gente começa a repetir mesmo. Tudo bem que as pessoas, né, têm os seus vícios de linguagem, mas, às vezes, é... a gente exagera ali na hora da escrita. Então, eu fico tentando... Ah, não, ele falou véi aqui, falou véi aqui, falou véi aqui, tipo, acho que deu, né? Então, ele pode nem falar esse véi. Pode começar direto aqui. E aí, ficar fazendo essas micro ajustes ali na, no, no texto claro que dependendo do processo né, na hora da filmagem, isso vai mudar completamente né, dependendo se é um processo de filmagem mais no improviso e tal mas, mas eu sempre fico tentando chegar assim, num diálogo que seja assim, super sintético assim, e que nesse no, no mínimo que ele diga, ele diga o máximo possível, né, nessas poucas palavras que estejam ali no roteiro, elas tenham o máximo de camadas possíveis que elas tragam informações, que elas façam o conflito avançar e que elas caracterizem esse personagem, assim
1: oh, Pô, perfeito, ótima resposta eu fiquei aqui, fiquei aqui só aprendendo aqui anotando aqui é, Jessica, eu até me distraí aqui na próxima pergunta é, eu ia perguntar, na verdade, você comentou várias vezes essa expressão ideia governante né eu fiquei até curioso por conta disso sobre o seu processo de concepção de ideias para os seus projetos mais autorais. Né? A ideia governante é a primeira coisa que costuma aparecer para você ou geralmente o projeto costuma partir é, sei lá, surge a partir de um plot, algum, né, alguma, alguma coisa mais referente ao logline? É, como é que funciona isso na concepção para você, geralmente?
2: É... É, assim, não chega a ser a primeira coisa, mas, em geral, para mim, começa mais com imagens, assim, de, claro, daí, né, algumas personagens em situações, locações, que tem algum... E aí eu começo a me perguntar, mas por que, que eu tô imaginando, né, por exemplo, esse, esse que eu tô no processo, assim, que é esse Bárbara na Cidade e outras histórias. É, começava a ver essas imagens de uma mulher no ambiente urbano, mas com elementos ditos selvagens, assim, né, mas não, assim, então, por exemplo, uma imagem que, que tá, acho que desde que, da primeira versão, assim, de argumento, é uma que ela estende um, um cobertor de, de onça, assim, né, com a estampa de onça, estende, está molhado, não consegue pendurar na, na, no varal, porque é muito grande, aí ela estende na janela, e aí fica aquela, aquele cobertor estendido na janela, mas de um jeito que quase que parece que é uma pele de onça, de fato, esticada, mas todo mundo sabe que é um cobertor, e ela tá nua, assim. E aí, então, me veio essa imagem desse cobertor onça esticado essa mulher nua, e aí... E, de, e algumas outras imagens, mais ou menos nesse sentido, dessa Bárbara na cidade, assim. E aí, ficavam perguntando mas por que, que, que eu tô querendo com isso? Né? Que, e aí, tentar formular a, a premissa é uma coisa que vem depois, mas mas justamente para que não seja só uma coletânea de imagens bonitas ou imagens fortes ou imagens poéticas, mas para que essas imagens de fato é, alguma, revelem alguma coisa ou discutam, gerem algum, alguma reflexão no espectador assim, né, aí eu fico pensando na, nessa ideia governante depois é quase que uma tenda de, de encontrar ela, assim, e formalizar ela em, em uma frase, e até uma coisa que a gente está lá, né, Filipe, no, no núcleo assim, eu fico sempre perguntando, e principalmente nesses processos coletivos, assim, né para que os outros também possam conseguir colaborar melhor com o seu projeto, é importante que, que a gente saiba qual, qual que é a ideia governante, onde que esse projeto está de fato querendo chegar, né qual qual é a verdade, o tema, a reflexão que está que querendo ser gerada a partir dessa história, dessas personagens e tal, para que as ideias que a gente vá dando complementem essa ideia governante e não sejam só uma dispersão dessa ideia. Né? e Então, sinto que é uma coisa que vai acontecendo ao longo, assim, e aí, se formula uma vez, aí até isso ajuda até desenvolver um pouco mais o arco da personagem, das outras personagens. Aí, de repente, você descobre que era mais ou menos por aí, mas não era exatamente essa ideia governante. Daí vai lá e reformula ela, assim. Mais é, um processo mesmo, assim.
0: É, e, Jessica, uma, uma pergunta que eu queria te fazer: como é que foi o, o processo para adaptar uma música? e aí é, é engraçado porque assim, é, já, salvo engano não sei se tem algum outro filme mais antigo mas o, o Legião já teve pelo menos o Faroeste Caboclo só que o uhum. Faroeste Caboclo é uma música que tem sei lá, mil minutos e, <risos> e, 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 e tem uma história muito é, 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 completa a Eduardo e Mônica ela, apesar de também ser uma música bem narrativa ela tem muitas elipses como é que foi trabalhar em cima de uma música conhecidíssima, que eu acho que imagino que deva ter algumas questões é, de até relacionamento com a música, né? Tipo, de é, ouvir quando era mais nova e tal, e transformar isso em uma outra forma de arte.
2: É, então, acho que esse foi um dos processos mais desafiadores, assim, porque, e principalmente porque teve essa coisa do pouco tempo, né? que o processo já estava muito encaminhado de produção e ainda é, eles estavam querendo aprofundar um pouco no roteiro assim e aí então de, foi de entrar já num momento que já tinha uma estrutura já tinha então é, talvez ser assim, o trabalho mais difícil que ele teve foi o Matheus nesse sentido é porque ele que fez essa proposta né ele que conseguiu fazer é, deu esse direcionamento e aí o trabalho meio da da Michelle foi mais assim de em cima disso né em cima dessa estrutura que ajustes eram necessários, do nosso ponto de vista, fazer para complexificar a personagem da Mônica e para também é, tornar a, a história um pouco mais dinâmica, assim, porque a gente sentia que tinha assim, algumas coisas que eram umas cenas que, como ele tinha essa, essa pegada mais da comédia, muitas cenas elas eram super divertidas e engraçadas é, no diálogo entre os personagens, mas pensando na estrutura a gente fala mas por que essa cena está aqui essa cena é muito longa ela era legal era divertida mas enquanto para funcionar na estrutura a gente ficava um pouco se perguntando e aí então a gente fez que foi principalmente essas, essas duas esses dois focos assim né é, de fazer ajustes na estrutura que a gente sentia para que o drama funcionasse de uma maneira um pouco mais intensa e e de complexificar essa personagem e aí e aí tinha isso né? às vezes a gente pensava em caminhos para personagem e aí a gente fala, não mas a música ela assim que ela era médica né? então com a espada dela ser médica a gente se bateu um monte assim porque a gente pensava, a gente pensava em outros caminhos profissionais para ela que poderiam é, trazer situações e, e cenas que, que eram interessantes e aí a gente esbarrava nessa questão da medicina assim né é, e aí uma coisa que a gente acabou desenvolvendo bastante foi a relação dela com a mãe que é uma né, uma, uma parte da música que não existe tanto né assim a... A história das famílias pregressas de cada um deles, né, e aí a gente foi construindo assim, ah, mas então essa Mônica, foi isso, a gente tentou pegar quase como se a música fosse um pouco a, a, desse essa caracterização das personagens, né, de como cada um era, e aí a gente, a partir dessa caracterização, a gente foi imaginando uma história pregressa, e como que essa história pregressa aparecia ali na história, né, nessas dificuldades de relação com a mãe, aí tinha essa questão do pai que tinha falecido e aí a relação dela com o pai então a gente foi criando uma história pregressa para em alguma medida potencializar aquela caracterização que já estava na música e para gerar aumentar o drama dela com o Eduardo para a gente né, entender melhor a, a essas diferenças entre eles assim né? mas foi, foi super difícil porque era isso por um lado a música dava muito material para a gente criar em cima mas por outro lado ela também super restringia assim né? e tinha essas é, e essas vontades também da, da produtora de como retratar aquilo então também é, às vezes a gente também propunha alguns caminhos para a Mônica uma Mônica mais política assim e aí já não era tanto a vontade da produtora não isso assim, é uma história é uma comédia romântica uma história de amor assim a o, esse conflito político não pode tomar a vez dessa da, ficar mais forte do que a história de amor entre eles né e aí eu e a Michelle seguravam não tá, é verdade vamos lá então é, então era isso, tinha várias coisas que às vezes a gente, pela nossa vontade, a nossa Mônica, a gente levaria ela para outros lugares, mas aí a Mônica da música <risos> não era ela. Né? Então a gente ficava tentando como criar, potencializar aquela Mônica. Né? Uma personagem que já existia, né? não era uma personagem 100% livre para inventar. Assim.
1: Ô, Jessica, a gente está se assim, encaminhando aqui para o final, já a gente faz um bloco final né? com as mesmas perguntas para todo mundo. Perguntas um pouquinho mais objetivas, tá? Então, então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Vale curta, vale longa, vale tudo? Nossa, que difícil. <risos> Pode ser não produzido <risos> também, enfim. Vale tudo mesmo, assim. Tudo que tiver na gaveta, fora da gaveta.
2: É, é assim, acho, acho, pra mim é o horizonte esse que que ainda não foi filmado, né, mas sinto que é o que mais acho que consegue congregar, assim, essas vontades narrativas e de um pouco de experimentação mais de poesia, assim, sinto que seria esse, assim, o que eu mais gosto, né, não sei se é o melhor, mas é o que eu mais gosto.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Ixi. Vale também, <risos> o que tá na gaveta, vale tudo. Uhum. Puxa Vai o que tá na lixeira do computador. <risos> Se você ainda não apagou é, a lixeira.
2: Né? <risos> é, eu, eu não, não vou dizer que seja o pior, mas assim, acho que talvez o, o que hoje em dia eu pense que seria um. que ainda precisaria ser reescrito, que talvez não tenha chegado no fim, é o tão longe do centro da Terra, porque era um projeto que trata de quatro histórias diferentes e inclui a história de um indígena, é, de uma família de pequenos agricultores, e aí teve um processo de pesquisa e tudo para escrever, e eu acho que, assim, formalmente ficou com um formato legal, potente, com alguma poesia também, mas pensando politicamente, assim, né, hoje em dia me questiono sobre a pertinência desse dessa narrativa, então penso que pior, nesse sentido, assim, de que seria um roteiro que não gostaria que ele fosse filmado do jeito que ele tá, né, que, que se for, sim, um dia, né, conseguirmos captar para realizar ele, é, de ter uma etapa, pelo menos mais uma etapa, para de fato, fazer uma escrita um pouco mais coletiva com pessoas que tenham mais vivências e reflexões sobre esses universos retratados, assim. E então, não é um roteiro que eu gosto, mas que eu acho que, politicamente, tem alguns algumas questões que precisariam ser revistas.
0: E qual é o produto audiovisual, e aí pode ser filme, pode ser série, pode ser curta, pode ser qualquer um, pode ser nacional ou estrangeiro, que você assistiu e você pensou assim, cara, queria ter escrito isso, queria, no mínimo, ter participado disso aí de alguma forma.
2: Hum. É... Ah, o primeiro que me vem é o Espelho do Tarkovsky. <risos> eu nem sei o quanto que é escrito, né? Mas eu acho muito... Agora, muito por causa de proje... desses processos né de aula e núcleo, eu fui encaminhando e estudando mais o roteiro narrativo mesmo, né? Mas, assim, acho que a minha primeira relação com, a... com o audiovisual é mais pela poesia, assim. Então, Acho que essa forma de narrar né, mais poética é uma coisa que, que me interessa muito e que eu nunca, de fato, mergulhei e fiz um, um, um roteiro nessa linha. Assim. E alguns da Vardá também, assim, que tem essa coisa mais inventiva né, da narrativa, inventiva e poética. Acho que o Espelho, do Tarkovsky, e, e alguns filmes da Vardá assim, mais experimentais quando eu assisto, assim, eu putz,
1: seria massa chegar perto de alguma coisa disso, assim, um dia. Uhum. E, para terminar, é qual é, talvez você tenha respondido já no, nessa primeira resposta que você deu, né? Qual é o roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida, que você ainda não conseguiu ainda torná-la né, um projeto real, no mundo real, né, nas telas, mas que você sonha que ela um dia... Aconteça de fato.
2: É, é acho que eu, eu, o horizonte, horizonte talvez. Né? É, que é o que está mais próximo, né? Porque tá nessa
0: tá nesse processo de
2: concentração. Então, é, tá nesse horizonte ali. O horizonte <risos> tá quase tá quase ali, né? <risos> Gostaria de vê-lo.
1: Não tem nenhuma previsão.
2: É, não. É tá eu vi naquela lista do Dancini, né dos projetos que estão em fase de contratação tá na lista 150 mais ou menos da lista assim. e mas essa lista tá parada há mais de um ano né Não era para ter sido 30 dias depois que entrou nessa lista mas agora, hum.
0: já
1: não ah, sei
0: essa tristeza né
2: hum.
1: mas Jessica vamos torcer aí com você vamos fazer uma campanha aqui <risos> levantar uma hashtag aqui em prol desse filme e, e é isso, muito obrigado por conversar com a gente opa, chegou até aqui muito obrigado por escutar não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito